0: la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm „Sexul sexualversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Iar în seara aceasta vom vorbi despre ceea ce ar suna în lipsa portugheză mai bunul limbă română Edgeplay. Play. Uh. Ce minunea asta o să ne Ce explice... Edge play, o, să ne, o să ne explice Kitty. Mai ales că noi vorbim despre edge play astăzi, pentru că uh, mi-am dat seama că ignorăm în cadrul podcastului un tezaur de informații și de experiență pe care îl avem aici lângă noi. Respectiv o ignorăm pe Kitty sau eu o ignor pe A, Kitty.
0: C- credeam că pisica care stă pe canapea. Uh,
1: și nu valorificăm... Uh, o serie de informații pe care ea le are și de experiențe pe care le are și m-am gândit la acest lucru pentru că ea tocmai a susținut un workshop de play în Germania cu câteva zile și asta după ce a avut alte câteva workshopuri similare susținute înainte de pandemie.
0: Da, asta a fost workshop-ul singuratic de pandemie și a, m-a costat destul de mult, ținând cont că trebuie să fac și testele de COVID. Da, <laughs> asta
1: vreau să întreb. Cum întreb. Înainte să întreb ce înseamnă edge Play și să-i lămurim pe, pe ascultători, cum e să participi să ieși din țară după atâtea luni? Ce a pentru tine workshop-ul ăsta după ce ai fost închisă în casă și în București și în țară? atâtea... Bun săptămâni? Ce înseamnă, ce înseamnă pentru tine că știu că...
0: A, pentru mine a fost destul de ciudat să, să fiu închis în țară în condițiile în care înainte de, de pandemie călătoream cel o dată pe lună. Mă rog, după ce am născut, cumva mi-am redus numărul călătorilor, dar ieșeam foarte, foarte des din țară. Adică da, mi-am dat seama la un moment dat că aveam o relație cu avionul, cum au mulți oameni cu bu. <laughs> și uh, n-am cre- cumva înainte de pandemie adică când a, când a fost instaurată pandemia m-am gândit, da, ce bine o să am timp să stau în țară, să mă relaxez, să mă Lock bucur de-
1: lockdown Da,
0: și m-am bucurat că o să am oportunitatea de a mă relaxa, de a nu mai atât de mult, dar recunosc că după șase luni m-am început să mă urc un pic pe pereți și când a apărut o, o oportunitate să ies din țară într-o zonă care nu era o zonă de risc, respectiv în Germania uh, mă rog Zona de risc e toată lumea în momentul de față Dar cumva Germania duce mai bine um, Am decis să, să iau oportunitatea asta Mai ales că era vorba de un masterclass Două, două zile uh, intensiv în weekend În care am predat acest edge play Veți afla, Stick with să veți afla ce este promit um, E un curs de bucătărie, de fapt <laughs> Așa Uh, și mă rog, m-am bucurat că am putut să ieși, deși a fost destul de ciudat În ideea în care, cu siguranță, m-a apucat la un moment dat anxietatea Pentru că eram închis într-un, nu știu, într-o cutie de metalică cu alți oameni Și mă uitam așa la fețele lor să încerc să discern care e infectat Și să mă dau mai departe de el uh, Și mă rog, m-am amuzat pentru că am călătorit cu un cetățean care nu este român când am ajuns în Germania am prezentat actele pentru că trebuie să ai, ori intri în izolare, ori trebuie să ai un, o analiză care să nu fie mai veche de 48 de ore, care să certifice că nu, ai, că nu ești infectat cu COVID. Eu o făcusem chiar cu o zi înainte, adică am primit rezultatele în dimineața aia, m-am urcat pe avion și, mă rog, când am ajuns în Germania, persoana care călătorea cu mine și care nu este cetățean român, pe el nu l-au întrebat aproape nimic, adică a trecut ca pe mine, m-au întrebat dar ce căutați aici, dar de ce, dar unde vă duceți și cât stați și cu ce scop ați veni? și când plecați adică <gângări> era clar, deci ce
1: și... discriminarea încă o dată pe pielea ta am
0: foarte, simțit foarte clar discriminarea încă 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 în care amândoi veneam din aceeași destinație adică era absolut irelevant, ce scria pașaportul și ce scria pe al meu, pentru că amândoi veneam din România adică amândoi eram la fel de dintr-o zonă de risc a, așa, și mă rog, a trebuit să trecem, a fost foarte ciudat pentru că vroiam și eu să fac niște știi cum, ca tot românul, un shopping fără taxe uh, și în România nu am găsit chiar toate produsele pe care le vroiam, așa că am zis lasă că ajung în Germania și cumpăr acolo și acolo am avut surpriza că toate magazinele din aeroport erau închise din cauza COVID-ului Damn. Dar poate, nu era nimic deschis. N-am reușit declanta. Așa, de așa
1: se duce economia de răpăși.
0: Da, așa se duce economia de Și Mă rog, n-am reușit să cumpăr decât niște ciocolă- ciocolățele pentru oamenii de acasă, pentru că tot era închis, adică era totul mega închis pe acolo. Și a fost destul de tristă experiența, pentru că eu cumva asociam plecarea din țară cu o grămadă de chestii, nu știu cumpăratul de magnețe, holbatul până duty free să-mi cumpăr o cafeluță obscen de scumpă și să mă simt și eu ca un om <gângânt> bogat <gânt> pentru că îmi dau o cafea price în aeroport și de chestiile astea au fost, mă rog, cafeluța n-a fost inaccesibile, că mai erau chestii deschise pentru mâncare, dar toate duty free erau închise. Și... Cumva am avut și, de, deși eram cu testul făcut, adică știam că nu pun în pericol pe nimeni, că tot e ok, cumva am avut, nu știu, panica asta că băi, nu e safe ce fac, nu. adică cu siguranță m am simțit cu musca pe căciulă. Că deci erai să...
1: on the edge, ca să zic. Eram că. on
0: the edge, da, <laughs> Și cu siguranță am simțit discriminarea, adică clar a fost foarte evident atitudinea pe care eu am primit-o pentru că veneam din România și nu nu le prea convenea că mi-am mutat posteriorul în țara lor. Uh, dar al minter, experiența a fost foarte, foarte faină și mă bucur că am apucat să și recunosc că a fost după șase luni de pauză, îmi dau seama că nu mai apreciam ieșirile din țară, le consideram un default și acum, după ce nu mi-am făcut fost... de
1: fiecare secundă, de de fiecare, fiecare întârziere secură. la metro da, de fiecare da, da,
0: ce bine a fost. <laughs>
1: <laughs> ce se întâmplă la un workshop un astfel de workshop, în ce constă el?
0: Păi în primul rând masterclassurile sau workshopurile intensive care poate să dureze două sau trei zile tind să fie destul de dificile pentru participanți în ideea în care ești tot timpul activ eu am încercat să mă focusez foarte mult pe exerciții practice și astea tind să fie obositoare pentru că trebuie să-ți angrenezi capacitatea creativă dar tind să și înveți foarte multe chestii și mă rog am încercat să nu mai a fost o schimbare de format și pentru mine pentru că eu de obicei sunt enciclopedia ambulantă mă duc și încerc să le dau amilor toate informațiile toate și am multe listuțe și definiții și chestii și mi s-a atras atenția că pur și simplu încarc oamenii și ei nu au capacitatea de a procesa toate informațiile astea, așa că am încercat să mă focusez mai mult pe chestii practice pe care le pot face ca ei să experimenteze niște lucruri și așa să le rămână mai bine imprimate și a, a funcționat. Oamenii și au fost
1: participă cupluri, înțeleg? Nu?
0: Depinde de locul unde predai. În Germania, unde am fost eu, adică, de exemplu, într-o zonă cum e Berlin nu, nu vei avea cupluri în mare parte. În mare parte vei avea oameni care sunt, nu știu, ori prieteni, ori se cunosc mai casual, ori se cunosc din comunitate mm. sau chiar necunoscuți care participă împreună pentru că pot împărți prețul unui workshop dar există cu siguranță comunități unde oamenii sunt mai degrabă, participă la workshop-uri despre sexualitate, relaționare BDSM, ca și cupluri dar aici depinde de specificul comunității, eu am predat în München și în München cu siguranță este o comunitate care e mai degrabă couple-centric, adică vin, deși foarte mulți au relații deschise, dar cumva vin doi câte doi dintr-un cuplu deja format, ceea ce îmi face mie munca de educator, mult mai simplu pentru că deja există un grad de intimitate cu care eu pot, pot să mă joc acolo pe când, atunci când sunt în comunități unde oamenii nu formează cupluri, timp să fiu mult mai aware și să fac exercițiile mult mai mild, așa mai <gângânt> să nu, să nu trebuie să-ți prea tare adică nu poți chiar să pui pe omul să torturezi de pe altcineva în primele cinci de, dacă de a și-au zis bună
1: Tortura, ai vă cuvântul tortura deci edge play, asta înseamnă tortura deci uh, sunt cupluri uh, interesate de edge play, ce edge play ăsta până la urmă? Uh,
0: edge play poate fi considerat orice la limit a unui risc, să zicem așa, deși o răschidă de bun simț, nu există bun simț, adică bunul ăsta simțit atât de relativ încât practic nu există, dar eu aș spune că sunt activități care au un potențial mai mare de a adică, să zicem așa, un potențial considerabil de a afecta pe cineva din punct de vedere psihologic, emoțional sau fizic. Um, și în general sunt tipul de activități pentru care cu siguranță este nevoie de cel puțin în opinia mea de un anumit grad de educare sexuală înainte de a te apuca de ele. Adică, nu știu, în vreme ce un spanking cât damage să faci un spanking, adică e o palmă, la un națieru rupem închetura. Uh, nu, nece- adică or, există ori de spanking, dar nu mă înțelegeți greșit, și sunt foarte bune și sunt niște oameni foarte competenți. Dar care nu le sunt predau, considerate edge play. Dar nu sunt considerate edge play în ideea în care potențialul de, nu știu, rău pe care îl poți face cuiva în faptul că bas pe cineva la fundul gol cu palma goală e destul de mic e greu să bași pe cineva în spital nu știu, imaginez că dacă e vreun Jason Momoa care face spanking dar Jason Momoa poate să facă aici play cu mine oricând inclusiv cu spanking, fără spanking, cum vrea el Jason Momoa, dacă mă asculti, post poți ca să eropedian în limba română, caută-mă
1: Dacă mai am o dată Jason Momoa mă, mă sinucin, nu știu, ce. despre să tot despre Jason Momoa vorbea și acum nu știu, o săptămână tot despre Jason Momoa auzeam
0: Dacă intri ah. de la Diun ce vinam eu? Da, ok Ești și tu un Jason Momoa fel.
1: Pe interior, așa, nu? Da
0: Noi toți, toți avem un
1: Jason, interior, Jason da.
0: Momoa interiorul nostru Așa Dar revenim la Edgeplay Da, de deci sunt activități care sunt Deci consum. practic ea
1: face play cu mintea mea acum Acum ar veni, da, mă rog
0: Dacă vrei putem să facem un Jason cu Jason Momoa Eu nu mă supăr, tu-l cauți pe Jason Momoa și-l aduci Ok, Atunci mai departe. <laughs> Așa și. Uh, practic, pentru aceste activități care sunt considerate mai riscante, e bine să ai o educație formală, în măsura în care poate să există o educație formală în comunități. Sau măcar
1: informată. Să sau măcar informată, informat. da.
0: În uh, contextul în care există, comun- în aceste comunități, nu prea există moduri de a te certifica ca educator. Uh, dar cu siguranță există oameni care au suficientă experiență încât să poată să fie mentori sau să țină workshopuri de două zile.
1: Și cine sunt cei care practică? Sau cine sunt cei care... Sunt oameni interesați de Power Dynamics? De...
0: Cu siguranță sunt oameni din toate, din toate ariile în clipa în care menționezi orice riscant. Prin, nu știu, prin natura lucrului respectiv va fi foarte atrăgător pentru că noi toți vrem să trăim o viață exciting și dacă le promiți oamenilor orice care e exciting știu, de la bungee jumping la te învăț să dai cu biciul cum trebuie la te învăț să torturezi oameni cu siguranță va avea un appeal foarte mare eu aș zice că mai degrabă genul ăsta de workshop-uri sunt îndreptate către oameni care, că, care au deja oarecare experiență în zona de BDSM Um, termenul este unul din BDSM. Uh, se edge pleu de cele mai multe ori implică un raport de putere, deși nu neapărat, dar în cele mai multe cazuri implică un raport de putere adică unul dintre parteneri are puterea asupra celuilalt și face niște lucruri care sunt mai degrabă riscante și eu nu aș îndemna începători care de-abia au descoperit nu știu, Kinku sau la un Fifty Shades of Grey și vor și ei să, să pună în practică, nu i-aș sfătui să se joace cu astfel de lucruri, deși eu încerc să dau și exerciții care sunt ușoare și simpluțe de făcut, dar în clipa în care te lovești de ceva care este cu totul nou să faci și chestia asta uh, pe repede înainte mi se pare periculos. Și tot timpul dau analogia cu mașinile, da? Ca să poți să conduci o mașină, îți trebuie carnet. Nu te urci pur și simplu la volan. Dacă de-abia ai început să conduci de două zile, nu să te urci într-o mașină de curs, de, să o calci până la 300 la oră pe, pe circuit. Rău,
1: tu poți să te urci, practic, numai că rezultatele de cele mai multe ori riscă să fie... De loc fericită.
0: Da, mă rog, poți să ai mă rog să scap cu viața la 300 la ore de pe circuit dacă te ai condus de două zile, dar cel mai probabil nu. Și cam așa consider că stă, stă situația și în cazul play ului dacă te joci cu, mă, și mă rog, eu ce predau în particular în acest workshop intensiv sunt tehnici de tortură, pe bune, <laughs> cum să folosești instrumente DIY, să faci instrumente de tortură DIY. Cum să te joci cu frica, rușina și umilirea? Și prima zi a workshopului este foarte fizic, a intensivului este foarte fizic-orientată și a doua zi a workshop-ului a intensivului este mai degrabă psihologic-orientată. Inclusiv am avut un cuplu care am împărțit prețul workshop-ului cu un alt cuplu pentru că unii erau interesați de partea fizică și ceilalți erau interesați doar departamentală. <laughs> <laughs> și s-a fost foarte interesant pentru că am descoperit că unul dintre cupluri pur și simplu s-a schimbat de la o zi la alta și eram, am avut un strip în ăsta voi chiar
1: adică să joacă ei cu mintea ta.
0: Da, chiar m-am gândit, nu Chiar așa memoria, adică totuși nu sunt chiar atât de bătrână. Am o vârstă, dar nici chiar așa. Să uit două fețe și să le înlocuiesc cu altele două. Și după aia am vorbit cu organizatorul, mă rog, cu deținătorul spațiului care mi-a zis că nu, au împărțit prețul biletului pentru că un, unui cuplu era foarte frică de partea fizică și unui cuplu era foarte frică de partea psihologică de H-Play. Și s-a vărut foarte drăguț o chestia asta.
1: Bun, o să Pun o întrebare care poate să pară stupidă sau chiar sau, mă rog, răspunsul ar trebui să constea în habar n-am, un întreg tratat despre istoria sexuală, despre, nu istoria, ci despre sexualitatea umană și, în general, despre psihicul uman. Care-i plăcerea în, nu știu, tortură, umilire și nu atât în a tortura, că poate oamenii își imaginează ușor sau le-e mai ușor să înțeleagă care-i plăcerea în a tortura pe cineva? Care e plăcerea ne-a fi torturat? Pentru că înțeleg că, adică, imaginez sau asum și în mod siguria așa, cei care au venit acolo sunt, erau cupluri care participau consensual în dinamica mm-hmm. asta și erau oameni care vreau să, nu știu, umilească, să sperie pe cineva, să tortureze pe cineva și oameni care vreau să fie speriați, torturați, nu știu, umiliți, umiliți
0: rușinați, da, corect.
1: Care, cum mi-apare cum plăcerea în, în, în dinamica asta? Sau ce sunt, mă rog, ca și cum ar trebui să-mi dai definiția BDSM-ului și să-mi explici mine bdsm
0: păi, Probabil o întrebare
1: pe care și-o vor pune
0: mulți. În primul rând, mi se pare că pentru uh, mulți oameni poate fi un mecanism de uh, întărire a intimității între parteneri, în ideea în care e una să am încredere să fiu dezbrăcat în fața ta, care deja e un pas mare. În societatea în care trăim, care și emuiește orice formă non-normativă de corp, e deja un mare lucru să am încredere să fiu dezbrăcat cu lumina aprinsă în fața ta. Eu cu totul alta să am încredere să nu știu, fac sex într-un mod vulnerabil. Bag aici, nu știu, bărbații care gem în timpul sexului. Succes bun. Ea multă încredere să întâmple chestia asta. Ce S-a... bărbații
1: gem în timpul sexului?
0: Da, exact. Ar,
1: ar trebui să spunem ceva? Sure,
0: sure. Să facem
1: ceva, să zicem? Nu? Da. Trebuie să fim așa da, um...
0: o figură nu.
1: foarte pasibilă și foarte tăcut, eu așa știu.
0: Da, nu prea, dar deja e un pas destul de mare. Dar să-ți pui sănătatea fizică sau integritatea psihică în mâinile altcuiva necesită un grad foarte, foarte mare de încredere și asta tinde să ducă la o apropiere specială și foarte intensă între partenerii care se joacă cu lucrurile astea. Evident, pornind la premisa că amândoi știu ce fac și că negociază bine și că au instrumentele să facă, să aibă scene de suc, succes, pentru că altfel nu va, adică poate să, să fie și rezultatul invers. Ai o scenă care merge foarte, foarte prost și distruge intimitatea sau, nu știu, răcește relațiile pentru foarte multă vreme și asta mi s-a întâmplat în ambele direcții, ceea ce e foarte dureros că se întâmplă asta. Um, pe lângă asta aș mai spune că noi oamenii în general chiar avem o atracție foarte mare față de necunoscut și de chestii care sunt exciting, ca dovadă că nu știu, ne aruncăm din avion, ne uh, aruncăm cu coarda elastică, ne ducem la scufundă, adică facem o grămadă, nu știu, mâncăm peștele fubu, care te poate, fubu, fubu, uh. care te poate otrăvi. Cu siguranță avem, nu știu, ne și pariem la casino adică avem o atracție foarte mare pentru lucrurile care sunt uh, necunoscute au aerul ăsta de excitement, ne fac să ne simțim mai vii și cu siguranță vă jur o sesiune de tortură chiar îi face pe ambi participa să simtă mult mai vii <laughs> uh, cred că într-o anumită măsură te face și te, te aduce, adică eu tot timpul spun asta în, în uh, intensivul meu, că te aduce în momentul prezent, în clipa în care de exemplu una dintre chestiile care mie îmi place foarte mult să mă joc e frica nu prea poți să te mai gândești la ce facturi ai de plătit, la ce, nu știu, dacă ai lăsat ibricul pe foc, dacă uh, care mai e relația cu colegul din, știu, din birou alăturat, mă rog, acum din birou la el de acasă, uh, în, con- în contextul în care eu mă apropii cu un puțin de tine tinde să te aducă nu știu, vederea unei lame ascunzite chiar și în mâna unui om care ai foarte mare încredere, e un răspuns fiziologic imediat care cu bună nu știu, cu bun motiv e acolo e făcut să te țină pe tine în viață și tinde să-ți focuseze toată atenția pe momentul respectiv, așa că genul ăsta de player poate să fie un, um, un mod foarte bun de a te ține foarte prezent în interacțiunea sexuală mai degrabă decât, nu știu și gândindu-te la shopping list-ul de pe care trebuie cumpărat mâine, și am o lăună, am făcut nu știu ce, și trebuie să-mi spăl rochia ca am pătat-o.
1: să te inunde de adrenalină și să-ți da. genereze o groază de reacții fiziologice care pot să, inhe- să amplifice.
0: Da, și mai este mai sunt și aceste reacții fiziologice care cu siguranță intră în, în discuție, în ideea în care creierul tău produce o grămadă de droguri naturale și e destul de drăguță. să te, și din, din fericire. Da, și din fericire, guvernul chiar nu poate să le interzică paste, adică poți să interzică orice, dar nu poți să interzic interzică creierului să producă endorfine, de exemplu. Uh, și oamenii tind să aibă niște haiuri naturale foarte, foarte mari, dar în contextul în care aceste scene sunt bine puse la punct și bine controlate, pentru că altfel sunt dezastruoase și nu se petrece niciun hai, se produce chiar nu știu, frică, depărtarea de celălalt, apropierea față de scene sexuale mult mai dificile pe viitor și de acum cred că este absolut necesară o educație înainte de a începe să ne jucăm cu lucrurile astea. Și pe lângă toate chestiile astea, aș spune că pentru unii poate să aibă și un rol terapeutic, nu-i ideea în care ar trebui să facem BDSM-ul ca să scăpăm de terapie, cu siguranță nu, dar pentru oameni care au trecut prin instanțe de abuz de orice fel asupra căreia nu au avut un control, faptul că pot să se joace cu anumite sentimente, cu anumite emoții cu anumite trăiri, cu anumite chiar și momente în clipa în care au control asupra lor pentru că într-o scenă de BDSM, ambii parteneri au control tot timpul, deși unul pare că nu are are control pentru că este cel care îi se întâmplă lucruri, submisul sau submisa, da? Dar fiindcă
1: uh, ștena este negociată și că fiindcă există un safe ford. Și word. că există
0: un safe word, practic, eu eu chiar dacă sunt persoana cărei îi se întâmplă lucruri, oricând pot opri scena. Deci sunt conștient pe tot parcursul scenei că am un grad foarte mare de control asupra ce se întâmplă. Pentru că te mine. joci
1: cu persoane în care ai încredere. Exact. Și e important să te joci
0: doar cu persoane în care ai încredere, care ai negociat foarte atent, să te cunoști pe tine ca să știi ce anume negociezi, pentru că altfel, eu, de exemplu, când aud asta cu n-am limite, eu nebunesc. Deci, mi se, se fum până uh, Toată lumea are limite, nu există să n-ai limite. Deci, efectiv, nu există să n-ai limite. Eu, uite, voi da un nage de informație foarte important, dar credeți că n-aveți limite, pur și simplu nu aveți imaginați să suficient de bogat. Ca unui dement ca mine, vă jur. Deci nu există, n-am limite. Nu ați întâlnit nebunul. Da, și în contextul ăsta, pentru unii poate să fie terapeutic, să preia control asupra unor experiențe traumatizante și să le sexualizeze.
1: Dar, din nou, facem precizarea că Asta nu este nu o terapie. formă de terapie, duceți-vă la terapie. Este, poate fi, eventual, un coping mecanism pentru anumiți oameni care au trecut prin experiențe traumatice și este modul lor de a gestiona asta. Ne însemnând că toți cei care practică astfel de a, scene da, au trecut siguranță. printr-o scenă traumatică sau au avut un eveniment traumatic în viața lor. Nu. Nu.
0: Și, și dacă ar fi așa, n-ar fi nimic în neregulă cu asta? Să nu mai încercăm de, să facem și, patologizare după genul. Exact, proaștie. exact. despre patologizare vreau
1: să mai întreb. Știi, sunt cumva patologice chestiile astea dacă sunt edgy, adică dacă sunt uh, riscante nu sunt, respectiv, în ghilimele, bolnăvicioase, sunt bolnave, chestiile astea și, uh, mă rog, uh, da, tot eu răspunsul, pentru că mă gândesc că atâta timp cât sunt într-un cadru controlat și negociat, sunt poate cele mai sănătoase forme de tipul ăsta de a-ți pune în practică ceva care altfel, adică, nu știu, mă gândesc, ești o persoană sadică, da? Și ce faci? Trebuie să torturezi oameni? Neconsensual? Sau, nu știu, intri într-o dinamică cu cineva care are nevoie fix de tipul ăsta de atitudine, negociezi tipul ăsta de atitudine și, nu știu, uh, dorințele tale, sunt nevoile, nevoi, dacă pot vorbi de nevoi în, în direcția asta, sunt uh, satisfăcute într-un cadru și consensual și comun agreat și negociat și safe?
0: Mă rog, eu, eu aș porni, aici sunt niște principii pe care ar trebui să le vorbim până când ne plictisim de ele și anume că atât timp cât ești un adult, și consimți, eu personal întotdeauna am crezut în dreptul absolut al individului de a decide pentru sine. Um, și ajungem aici la niște dileme din alea foarte problematice de gen da, dacă persoana e deprimată, la, la 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 dacă persoana e nu știu ce. Ok, dacă persoana este diagnosticată de către nu un specialist, mai mulți specialiști, și chiar se constată care are probleme, ok, discutăm de alte cazuri, dar până una alta doar tu ca privitor din exterior, faptul că vezi ceva și consideri tu că e ceva bolnăvicios nu te califică nimic să faci acea judecată. Uh, e pur și simplu o părere. Da? Toată lumea poate să aibă păreri. era glumița aia cu părerile sunt ca, ca de fund, toată lumea
1: are. <laughs> uh,
0: Asta un la mână. Doi la mână, eu întotdeauna am considerat că, și aici eu în general nu mă gândesc neapărat la patologie, cât mă gândesc la mecanisme de adicție. Pentru mine ele cumva sunt foarte importante. Și mă gândesc, și adicția în capul meu poate să fie de orice, poate să fie o adicție de un comportament, de o substanță, de o, nu știu, un pattern de comportament, de comunicare, așa mai departe. În clipa în care tu nu mai poți să-ți trăiești viața decât dacă, nu știu, vine cineva la șapte dimineața și te ia la bătaie cu o bătă de baseball, aș putea să zic că poate un comportament un pic exagerat care ar merita un puțină introspecție și poate o părere din exterior, aș zice aș opina <gângări> dar dacă pe tine asta, dacă asta îți permite să fii, să te simți împlinit, fericit, funcțional în viață și așa mai departe și pentru mine tot timpul standardul este de funcționalitate, numai omul ăsta poate să funcționeze în societate cum trebuie, nu știu are un job, își vede de viața lui are hobby-uri, are oameni are, se bucură de, nu știu, de Netflix-ul lui ok, lasă-l frățioare în pace ce treabă ai cu ce face el da, dacă e un om care efectiv nu mai poate să-și ducă traiul de zi cu zi, nu știu, uite să-și mănânce micul dejun că n-a venit dominat, trebuie să-l bată ok, poate că acolo iarăși aș opina că poate un pic de introspecție și o privire în exterior, n-ar strica dar până în alta vasta, vasta, vasta majoritatea oamenilor pe care eu i-am cunoscut în zona de BDSM sunt niște oameni, aș spune, mult mai împliniți și apropiați de partenerii lor decât uh, oamenii care nu practică BDSM sunt
1: funcțional social, Sunt profesional Sunt se poate de funcțional și... social
0: Majoritatea dacă i-ați întâlnit pe stradă Ați jura că nu au nicio treabă cu bdsm așa. Și din când în când le face plăcere Mai des sau mai rar să știu știu știu, Tortureze un partener până când țipă și plânge cu lacrimi Sau să fie torturați Sau să fie torturați până când plânge cu filmul lacrimi Da, unora le place Cum e la porcăria de film pe care am criticat-o noi?
1: 360?
0: Ai, da, viața.
1: 365,
0: cred. Ai, ai, ai. Aia, unora le place 365, altora le place să trăiască un bine este mai extrem. Unora le place șoala crem, altora le place, nu știu, să-și bagi un morcov în fund. Se mai întâmplă.
1: O, spuneai de tortură. Cine înveți tu în ziua aia întreagă de tortură? Nu știu. Ce...
0: Vreau și de ce, au, de, ce
1: oamenii, de ce au oamenii nevoie de un și nu știu singur să tortureze
0: surprinzător că ideea asta este de torturat nu e foarte dificil să te împrinzi cum să torturezi ia o farfecă de tăiat grădina și te ameninți că stai degetul adică chiar nu e atât de dificil să-mi torturezi pe cineva dar important este în BDSM să învățăm cum să torturăm fără să stricăm jucările jucările în cazul ăsta fiind oamenii
1: și preferabil nici jucările.
0: Preferabil nici jucările că, folosite, că mai ai nevoie, sunt scumpe, adică nu te înjoci. Deși
1: am înțeles tot de la tine, apropo de do it yourself, că poți să le Poate fi da, da poți să fie orice. Jucărie. Dar de ce să
0: facem wastefulness? adică e planeta plină de gunoi? Nu vrei să mai arunci la gunoi și mai multe instrumente de tortură?
1: Da, faci e up upcycling? Da, da,
0: da, da, bineînțeles, cu siguranță. Um, mă rog, ideea e că eu învăț pe oameni în general cum să tortureze într-un mod care să fie safe și, basically, uh, principiul meu de viață este să nu treiască să chemați uh, ambulanța, pentru că dacă trebuie să chemați ambulanța, va trebui să și explicați cum n-ai v-ați ajuns în situația aia. Și mulți oameni tind să fie, adică cu excepția unor, nu știu, uh, kingster mai... Um, um, dezinvolți, să zicem așa. Mulți oameni poate care avea o problemă să trebuiască să explice de ce partenerul e leșinat pe podea, îmbrăcat în latex și fishnets și, și, și nu știu, dat cum iere din cap până în picioare. Mulți oameni ar prefera să evite un astfel de moment în viața lor, cum mulți ar dori să evite, să explice la serviciile de urgență de ce anumite obiecte au ajuns în anumite zone, anumite cavități uh, și eu îi învăț cum să tortureze oamenii oameni într-un mod care să fie totuși safe, care să nu strice jucăria umană cu care te joci la momentul respectiv și pentru asta îți trebuie surprinzător de multe cunoștințe despre anatomie, mecanică um, și despre DIY, Da. 90% din timp fabricăm din furculițe și cuțite diverse instrumente.
1: Da, asta mi-a povestit că era foarte drăguț, că vrei să te oprești pe drum, dar mă rog, nu ai putut pentru că era închis ca să le... <laughs>
0: în, mod normal, da, în mod normal eu fac acest workshop, mă rog, intensiv a venit dintr-un workshop de fierple care e foarte, foarte popular și pe care toată lumea vrea să-l facă și la care toată lumea vrea să participe și obiceiul meu este că eu nu plec cu nicio jucărie de acasă. Mă opresc în supermarketuri sau în librării și cumpăr obiecte benigne pe care le transform Form, după aia în instrumente de tortură e, și de la foi de hârtie până la greutăți de masă, până la adică, tot felul de legume, tot felul de obiecte și a, din nefericire am ajuns în Germania unde nu numai că este pandemie, așa că totul era închis by default, dar mai era și un weekend cu sărbătoare națională așa că du- tot era dublu închis cu trei lacăte pe ușă și a trebuit să improvizez cu ce am găsit în um, Airbnb unde am fost caz și cred că ea nu am înțeles de ce am plecat eu dimineața cu un fân după mine. Nu s-ar putea să adică,
1: tortura adică. cu fânul. Adică...
0: Da. Oh. Știi okay. că fânul e foarte încins? Și suflă aer cald? Știi cât de neplăcut e asta pe o pupilă? Ok.
1: <laughs> Sunt curioasă în ce moment o să încep să regret că am avut ideea acestui... <laughs> Ca, ca să înțelegeți, apropo și de întrebarea mea de ce, de ce simt oamenii plăcere în, în chestii de genul ăsta, eu împart oamenii în două categorii, în cei care le plac filmele de groază și cei care nu le plac filmele de groază. Eu mă înscriu în categoria celor care, care nu le place un film de groază, nu înțeleg care e plăcerea, n a fi speriat.
0: Like. Și... eu nu înțeleg ce nu înțelegi din plăcerea asta mi este foarte dificil să înțeleg ce anume nu înțelegi adică, o, dar știi cât de intens trăiești filmale, nu se
1: filmele film, de groază sunt, se împart în două categorii alea foarte proaste care te fac să râzi prin urmare, nu vreau să-mi pierd timpul cu ele și filmele alea foarte bune care te sperie la ori eu nu vreau să fiu la speriat la de ce ai să la fiu vrea să fiu speriat la <laughs>
0: eu sunt un mare după cum poate vă dați oa din clasificarea făcută de George, eu sunt un mare baf al filmelor horror, thriller, orice care te fac să nu mai dorm noaptea să te trezești în cold sweats la două dimineața sau nu știu ținându-ți plapuma în cap am avut momente în care am adormit după ce m-am uitat la Exorcistul la original așa s-a terminat filmul și mi-am seama că nu aveam lumina aprinsă în cameră și pentru un motiv uh, foarte cel, pentru că aș mă consider o persoană rațională și matură în gândire, mi-a fost prea frigă ca să mă ridic de pe foto și să mă sumeia prin bi lumină. Așa că am dormit cu pătura pusă în cap, chircită pe fotoiu, jumătate de noapte. <laughs> și abia când m-a apucat durerea de, de spate, m-am mișcat să mă duc în dormitor. Deci uh, eu sunt un mare fan al senzațiilor, dar nu înțeleg ce nu înțelegi tu, George, dar asta este viața de <laughs> Da, și pandemia plus sărbătoarea națională din Germania mi-au dat peste cap toate planurile de a lua instrumentele de tortură care nu erau necesare, așa că a trebuit să improvizez mult mai mult decât aș fi improvizat în mod normal. <laughs> Dar a ieșit foarte bine, oamenii au fost foarte mulțumiți.
1: Trecând la tortura psihologică, cum folosești umilirea sau cum, folosești, cum instrumentalizezi frica în, în, în joc erotic?
0: Păi frica, în primul rând, este chestia asta care te aduce în, în momentul prezent și e relativ ușor de... Că înțeleg de... că poți
1: să folosești frica și fără să apelezi la chestii din astea, la cuțit, la... Ah, la... da,
0: cu siguranță, la... cu siguranță. Mă rog, eu fac o clasificare, mi se pare că fricile se împart în, în trei. Sunt alea pe care eu le numesc, nu știu, biologice, alea viscerale, adică care îți amenință integritatea corporală și viața. Și alea, alea, pe alea le are toată lumea adică Dacă e cineva care ce a, mie nu poate să mi se facă Mie nu e frică de nimic te asigur că ți-e frică. Te pun pe un conveyor belt care te duce către o mașină a de măcinat carnea și jur că o să-ți fie frică. Um, sau te pun, nu știu, te leg de șinele de tren și aș vrea să-l văd pe ăla care stă liniștit și să uită cum vine rapid înspre el și, nu știu, fumează o relaxat. Um, mai există frici culturale. De exemplu, uh, ca să vă fie clar acum, ce se întâmplă dacă în momentul de față într-un mega imagine strănută cineva lângă voi? asta ar fi o frică culturală dată de contextul cultural în care cineva trăiește și aici de obicei, eu dau exemplu românilor care au frică de câini, vagabonți pe când, nu știu, în Germania nu are nimeni frică de câini, adică câinii sunt chestiile alea care sunt ținute în lese, dă un stăpân responsabil, au să, nu ai niciun modit să fie frică de câini uh, și mai sunt fricile personale care vin din experiența fiecăruia și aici acum mai e necesar să-ți cunoști partenerul foarte bine pentru că pe asta nu le poți uh, săpa decât prin liniște Adică taci și asculți, că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, îți va spune chestii pe care chiar n-ar trebui să ți le spună dacă faceți genul A, ăsta tu de play
1: Tu poți folosi orice în fair play ăsta. Adică, nu știu, dacă eu vin și mă joc cuțitul la tine sau nu știu, te leg și abar năvânturi cuțitul în fața ta sau orice, nu știu, un, mm. un drot încins, că tot mm-hmm. vorbeai de uh, o placă de întins păr, un cins pe lângă, nu știu, urechile tale mm-hmm. sau nu știu eu ce, e ok, nu?
0: Pe, ideea este că, în general, noi percepem uh, frica și senzații prin, senzațiile astea neplăcute printr-un echilibru între, pe, nu știu, seriozitatea amenințării, ca să zic așa, uh, și gradul de control. Și aici cumva vine, vin cunoștințele despre zona asta care sunt destul de importante. Pentru că tu trebuie să percepi că ai un grad suficient de mare de control asupra situației. Adică să crezi că eu m-aș opri dacă tu mi-ai spune Safer, că nu te-aș nenoroci pe viața și așa mai departe. Dar cu toate astea trebuie să percepe amenințarea pe care eu o prezint sufic- ca fiind suficient de serioasă. Dacă amenințarea nu este suficient de serioasă, singura chestie pe care o voi obține este eu vin cu tine către tine cu placa încinsă de păr și tu nas. Ceea ce va face o scenă bid. foarte anticlimatică. <laughs> uh, există cuvântul ăsta în mână? Uh, da. Sau
1: sp-a. Există de acum. <laughs> nu, nu, chiar, chiar există. Uh, uh, uh.
0: Dacă, de exemplu, nu știu simți amenințarea ca fiind prea mare și nu simți că mai ai niciun control asupra ceea ce se întâmplă cu tine, te voi băga într-o panică absolută în care tu nu te mai poți bucura de senzațiile respective pentru că efectiv ești complet controlat de frica absolută și Pentru că aici
1: vreau să ajung. Ok, cuțitul sau placa, în funcție de cât de, încredere ai că aș putea să-ți fac rău și controlezi situația, e una. Dar dacă eu vin cu un gând tine.
0: Dacă tu vii cu un la mine, te voi arunca pe geam și pe tine și pe gândac. Asta după ce voi urla suficient de tare încât să golesc tot orașul. Da, în general nu ne apropiem de fobii. și aici le zic tuturor, aici nu facem exposure therapy. Exposure therapy este făcut de terapeuți care au pregătire specializată. Deci ca să înțelegeți,
1: știu că Kitty are o fobie cu gândaci, dar o fobie foarte serioasă și că nu suportă, mă rog, cred că transgresez o limită și pomenind de gândaci da, în pomenire, momentul ăsta. Da, mulțumesc. Așa?
0: Nu, pe deci, pomenirea gândacilor, e okay. Deci, imagini nu, cu gândacinul. Nu, nu, okay.
1: nu, nu, nu te joci cu. cu nu, cu nu te joci niciodată
0: cu fobile pentru că și fobiile e bine să sunt, le știi. Să și le... E bine să le negociezi și să le discuți. Eu întotdeauna descurajez oamenii și le spun, ok, te-ai să te crezi mare uh, uh, terapeut, că lasă că îmi vindechi o submisă sau submisă de, de fericit Nu. Expun,
1: expunându-l expunându-l la, chestia, nu. la
0: chestiile de care are fobie. Nu. Chiar deloc. Aia este un teritoriu pe care trebuie să-l abordeze un terapeut. De obicei știu că terapia cognitiv-behavior este cea mai potrivită pentru a menegiui fobiile de genul ăsta, nu ne atingem de fobii. Deloc. Da, deloc. Da, deloc. Și,
1: și dacă o cere, nu știu, submisul, nu, îl
0: trimitem frumos la plimbare, la terapeut și ne vedem de viață. Uh, pentru că riscul e destul de mare să bagi într-un atac de panică, să nu mai poți să-l controlezi, de asemenea le zic cu oamenilor că atunci când se joacă cu, nu știu, cu rușinea, cu umilirea, cu frica, Oamenii reac- reacționează la chestiile astea visceral. Există foarte clarul fight or flight, care chiar înseamnă efectiv că sunt oameni care te pot pogni în față, li se face frică și una. Um, sau că o iau la goană razna un fundul gol pe strada din spatele blocului. Adică chestiile astea chiar sunt foarte serioase și trebuie să fii conștient și sigur că poți controla situația, că nu ți scapă de sub control.
1: Oh. E trică cumva, pentru că, uite, mă gândesc acum, dacă eu vin din nou cu cuțitul ăla și tu știi că nu o să-ți fac rău, și cumva, și nu există, nu, nu te sperii, like, cu adevărat. Da, da, uite, Dar dacă vei... eu încep să te umilesc acum verbal și să-ți zic niște lucruri, totdeauna va exista, e posibil să existe, sau eu să hrănesc prin ceea ce spun, o parte a minții tale care poate să creadă că lucrurile sunt adevărate.
0: Păi da, de aici intervine și... și partea de aftercare pentru că niciodată nu ne jucăm cu oamenii și lăsăm, nu știu, tremurând toate încheturile și pe aia zi, a, mulțumesc mult că ne-a jucat pupipa, ne vedem săptămâna viitoare. Uh, nu, după, după o scenă, întotdeauna vom face aftercare adică vom avea grijă de partenerul care ne-am jucat și, și atât persoanele care sunt top, cât și persoanele care sunt bottom, adică și cei care fac chestii active în scenă și cei care primesc chestiile alea au nevoie de aftercare și de obicei pentru scenele de umilire, dar aici fiecare știe mai bine pentru sine și să pentru sine care sunt chestiile care îl calmează, care le aduc înapoi în realitate și așa mai departe, dar în general, eu personal prefer să îi transmit persoanei cu care m-am jucat, dacă sunt parte activă, cât de mult am apreciat scena, faptul că mi se pare că este un partener de joacă extraordinar și că apreciez că mă las să mă joc cu lucrurile astea și în general timp să-i spun chestii care sunt fix opusul la ceea ce am spus în scenă adică, dar,
1: da? ce vreau să subliniez până la aftercare mm. care este important mm. și despre care o să discutăm este că deși ai putea crede la o primă vedere invers, lucrurile cred că mi se par mai riscante riscurile sunt mai mari în zona asta de play psihologic decât în zona de play fizic
0: cu siguranță și pentru că le general, controlezi da. mai
1: ușor pe când impactul pe care ai, adică dacă dă sângele vezi dacă persoana aia e mega speriată sau mega tri- cumva vezi dar impactul emoțional pe care un cuvânt sau o atitudine sau ceva îl poate avea asupra cuiva, nu îl poți citi la fel de ușor și nu ți poți regla da, la fel și... de ușor pe de-o parte și uh, lucrurile sunt, cred că îți capă și ție tu, ca bottom, ca să zic așa, sunt mai puțin în controlul tău în momentul ăla în care se ating.
0: Da, dar de-aia de obicei pornim de la niște, în primul rând avem niște clasificări pe tipuri de umilire, adică există mai multe tipuri de umilire despre care eu vorbesc în, în workshop-urile mele ca, pe, ca oamenii să le poată înțelege și după aia dau un, și un gradient de unde să pornești de la minimul absolut care e chestia care fi, poate fi percepută deci este cea mai cea mai, cea mai benignă chestie pe care o poți spune în zona respectivă de umilire care este foarte evident că și aia poate trigori pe cineva foarte nasol dar e foarte puțin probabil să producă efecte, nu știu, irreversibile nu o să intru niciodată direct într-o scenă de umilire cu ceva pe care nu-l cunosc, o să zic că ești un idiot, e clar că nimeni nu te iubește niciodată, adică, nu facem de asta deloc. Că
1: nici nu meritai, dar asta asta, nu că nu merita. <laughs>
0: exact. <laughs> adică nu te duci direct acolo, de obicei pornești de la cea mai mică posibilitate de rezistență și vezi care este reacția și de acolo tot timpul este o creștere graduală. Adică eu le dau oamenilor în general tool pe cuvinte, pe expresii, pe integrarea lor în cadrul play-urilor în așa fel încât ei să poată să... Um, mă rog, îmi place foarte mult termenul, dar știu cum îi zice în română, titration. E de, un termen din chimie în care tot pui picătură cu picătură. Adică nu, nu dai drum, nu învergi tot tot containerul acolo, ci pui câte o picătărică și vezi până unde poate omul să tolereze și când încep să observi niște reacții care sunt foarte vizibile. Dacă te rogi, de exemplu, cu rușinea, faptul că omul începe să transpire, să se uite în pământ, îi se schimbă postura corpului, se înroșește la față, poate nu știu, începe să strângă din deci adică Ne uităm și la semnele astea fiziologice, care sunt foarte evidente, ca să vedem când începem să ajungem la limita toleranței omului respectiv. Și cu siguranță încercăm în play-uri de genul ăsta să nu trecem de limita toleranței.
1: Nu doar încercăm, le propunem un mod activ dar să facem rog, chestia da. asta că nu. păi am încercat dar nu mi-a reușit
0: pe de altă parte mi se pare o chestie importantă de notat că atunci când te joci cu Edgeplay este import, e, e destul de nu știu da, important, mă repet, mă repet. <laughs> mi se pare că ambii parteneri trebuie să țină minte de faptul că atunci când te joci la limită există posibilitatea de a trece limita și nu într-un mod voit al unui om care abia așteaptă să încalce consimțământul, să-și bată joc de tine, ci pur și simplu pentru e că un risc, e, risca e un risc maximat. inerent. Și trebuie, eu cred că este important și eu în general aleg să mă joc cu oameni care înțeleg că eu sunt om și atunci când sunt cel care conduce scena și că efectiv pot greși. Și care vin cu o mentalitate mai degrabă, ok, explorăm, vedem, și ne gândim cum putem să reparăm dacă o greșeală se petrece, evident, aspirând amândoi să nu greșim, ci să se o scenă foarte bună. Dar se poate întâmpla chestia asta. Dacă omul asupra care se petrec chestii se simte complet, nu știu, lipsit de putere, nu crede că are niciun fel de responsabilitate pentru cum decurge scena, nu se simte capabil să comunice, să dea feedback și așa mai departe, poate că nu ar trebui să intre în zona asta de play, pentru că rezultatele poate să fie foarte, foarte neplăcute. Și eu tot timpul, nu știu, mă gândesc, le dau oamenilor asocierea cu uh, mersul la un restaurant nou și mâncat unei mâncări. Ok, comanzi o chestie pe care n-am mai comandat-o niciodată. E o diferență foarte mare între am comandat ceva și nu-mi place mie la gust. Am încercat-o, nu-mi place la gust gustul nemulțumit de ce am comandat o diferență între am comandat ceva și din greșeală bucătarul a pus mai multă sare decât trebuia și, și mâncarea trebui nu poate în să fie mâncată faci
1: și e cu
0: tot altfel sau să scui pe bucătarul mâncare dacă îți scui pe mâncare deja avem o problemă dar dacă se întâmplă să pună mai multă sare că nu știu nu și-a dat seama, asta e cu tot altă situație și trebuie, toate aceste situații pot fi înțelese evident că trauma asupra celui care e lezat poate să fie la fel de mare în toate circunstanțele, dar cu mami se pare contează foarte mult și mentalitatea în clipa în care alegi să te joci la limită. Pentru că aici nu vorbim de cineva care face chestia nu știu, nu mă decid eu, dumne, o, să, o să-i fac ia să-l umilesc no. cu De ce? Așa, așa vreau eu. Nu. Negociez cu tărel. Cu ideal, vrea chestia asta. Nu mă duc eu să-i impun, să-l manipulez în direcția asta, ci trebuie să fie cineva care activ își dorește să exploreze zona asta
1: unde mi se pare mie că intervine cu adevărat diferența între, nu știu, un BDSemist experimentat și un, un bedesemist bun și, și unul care nu e așa de experimentat sau așa de bun, e fix în... Ce face cineva? În, sunt mulți oameni care știu ce să facă în scenă. Pentru că, nu știu, au instinctul ăsta, au experiență și așa mai departe. Ce face diferența este ce faci atunci când o scenă merge prost. Cum abordezi lucrul ăsta și cred că abia aici ține de experiență și am văzut foarte mulți oameni care păreau că știu ce fac în genere, care da în momentul în care au a mers o scenă prost au abordat-o greșit și, și mă rog, cred că și eu mă număr printre astfel de oameni, dar mă rog da, cred că aici, aici, aici intervine cu adevărat
0: și asta e o parte de educație foarte importantă și eu vorbesc despre ea, ce facem atunci când ceva nu merge bine în toate encounter-urile noastre sexuale pentru că greșeli se pot petrece de la cele mai benigne interacțiuni sexuale și până la edge play în BDSM. Și mi se pare că sunt niște life skill-uri pe care oricine ar trebui trebui să le aibă. În primul rând nu negi niciodată experiența celuilalt. Never, ever. Indiferent dacă celălalt spune, voi, nu știu, mi s-a părut că am avut să Nu, pentru că ce trăiește omul ăla și ce simte el este valid. E felul în care el percepe și realitatea în momentul respectiv. Și trebuie să avem empatie pentru chestia asta și mi se pare foarte util nu să Nu te ne...
1: duci dacă se plânge mai tras prea de păr. Nu te duci și spui da, dar eu știu să trag de păr. Exact. Dar stau, că știu că știu ți place sau mai ceru să te trag de păr acum exact. trei săptămâni sau nu știu eu ce. Ci pur și simplu acknowledge lucruri, da. ei, ei, ei notă de ceea ce ți se spune Și,
0: și e foarte util să întrebi persoana respectivă De ce are nevoie de la tine sau de la altcineva Pentru că s-ar putea să nu vrea ajutorul tău în momentul respectiv Ținând cont că tu ești ăla care a provocat damage Și trebuie să respecti dorințele persoanei respective Și să încerci să-i facilitezi nu știu, trecerea peste acel moment Vindecarea, starea, revenirea la o stare de bine În orice modalitate solicită persoana respectivă. Evident că aici intervine și cunoașterea de sine a celui care este lezat. Pentru că ideal și persoana respectivă ar trebui să știe, ok, ce pot eu, ce vreau eu în momentul de față, ce îmi trebuie, ce m-ar putea ajuta, cum aș putea să repar față de mine injustiția pe care o percep, că uite, mi s-a întâmplat chestia asta nasuală.
1: Mă rog, și ce Glicesprima, e o chestie care mi se pare interesantă. Un astfel de play vulnerabilizează vulnerabilizează ambii participanți nu doar, nu doar uh, bottom sau cel care asupra care se exercită cumva acțiunea pentru că poate fi la fel de un, nu știu, un, o scenie și un, un eșec, poate să fie la fel de traumatic și pentru uh, partea dominantă, topul din situația respectivă și așa mai departe și el își poate încred, pierde încrederea în abilitățile lui și el se poate simți nu știu, în toate eu, felurile adică, Eu știu, pot să
0: spun cu mâna pe inimă <laughs> și asta este strict experiența mea nici o scenă care a mers prost cu mine ca bottom nu a fost la fel de traumatică ca cele două scene dintre care una care chiar a mers foarte prost cu mine ca top deci niciodată nu am fost atât de traumatizată de chestii și am încercat multe chestii la viața mea multe chestii n-au mers bine, multe unele chiar dezastros de prost Cu toate astea am găsit mult mai ușoară recuperarea și refacerea mea psihologică atunci când eram partea asupra căreia se făceau lucruri decât atunci când am fost partea care făcea activ și am greșit eu și am perceput că cea mai mare parte din responsabilitate era pe umerii mei pentru că eu nu am fost suficient de atentă, pentru că eu nu am făcut ce trebuia, pentru că eu...
1: Deci nu vă culcați pe ureia, că dacă e, sunteți top și sunteți cel oh. care deține puterea în acea dinamică, nu puteți păți nimic, pentru că nu e așa.
0: Nu, când ai pe cineva care se uită la tine și știi cât de mult rău ai produs și că omul a probabil că nu se va mai bucura foarte multă vreme de experiența respectivă din cauza ta, credeți-mă că nu e chiar așa <laughs> un chestiu ușor de digerat. Adică e multe, multe nopți dormite și nici în momentul de față, adică după ultima scenă care a mers prost, nici în momentul de față n-aș spune că sunt... 100% recuperată și scena respectivă s-a petrecut acum mai mult de jumătate de an. Adică, țineți cont de chestia asta, nu vă bucurați prea repede.
1: Și apropo de scene care merg prost, dar să și de cele care sau, mă rog, nu doar despre cele care merg prost, nu doar după cele care merg prost, e nevoie de aftercare.
0: Da, nu și sau... asta poate să însemne orice, de la chestii cât se poate de fizice, adică nu știu, vreau o ciocolată, vreau apă, vreau pătorică, până la chestii emoționale, vrea să-i spună lucruri frumoase, vrea să nu ținut în brațe, vrea să simtă reapropierea după o scenă care poate să fie destul de intensă. Uh, nu, cu siguranță nu lăsăm oamenii, mea, după ce ne-am jucat cu ei, să plece la plimbare tremurând toate închieturile și incapabil să se focuseze pe unde bagă cheia în contact și să-și conducă mașina până acasă. Nu facem din asta.
1: dacă îmi permit, știu că mai ai povestit despre o scenă pe care ai predată la workshop ăsta mm-hmm. în care dădeai un task imposibil cuiva. Da, e
0: un task imposibil în ideea în care îi spui persoanei submise să facă foarte multe chestii deodată și nu le poate ține minte pentru că nimeni nu le poate ține minte. Este absolut imposibil să ții minte. Deci dacă cineva îți spune pe repede înainte 25 de chestii pe care le vrea făcute în clipa aia...
1: Nu cu... poți nici măcar să le repeți. Da, da cu fapt.
0: excepția cazului în care nu știi ești barman. E foarte dificil să ții minte toate respectivele instrucțiuni. Uh, și în general forma de um, aftercare este să-i spui persoanei respective cât de mult ai apreciat că te-a lăsat să te cu ea și cât de competentă este și că nimeni nu ar fi putut să țină minte și că ăsta era scopul jocului. Uh, pentru că altfel poți lăsa oamenii într-o super paranoia că sunt incompetenți, că nu se descurcă, că ei nu va da, să facă... Mie,
1: mie când mi a povestit în detaliu exercit și eu era what the fuck, dar cum îți mai revii după chestia asta? Știi? Și n-am apucat să formulez, uh, să formulez uh, întrebarea cumva pentru că tu mi-ai povestit după aia de aftercare care era și mi s-a părut că era într-un fel reabilitant.
0: Da, și... este foarte reabilitant și... Uh, în și înțelegeam
1: că... și de ce vrei să te supui torturii alea, mai ales că venea după aceea...
0: Cu aprecierea părții celelalte, care este care... foarte importantă, este foarte, foarte importantă și e important ca oamenii să aibă abilități de a comunica verbal și non-verbal chestiile astea, adică trebuie să fie o chestie atent cultivată, nu poți să te bazezi cu ai mă lasă că zic eu acolo că aveți bine și totul e ok. Nu, chiar trebuie să fie o abilitate pe care o cultivi, să știi să dai feedback pozitiv, verbal și non-verbal după astfel de scenă.
1: Și credibil cumva, adică nu doar așa, like, reciță poezie pentru că...
0: Bine, cumva mi se pare chestia asta, nu știu, mi s-ar părea într-o normalitate logică, pentru că, nu știu, nu mi-aș alege parteneri cu care să mă joc dacă sau să să mă implic în scene sexuale, dacă nu aș avea respect pentru ei ca oameni, dacă nu i-aș nu știu, mi-i plac foarte tare ca oameni, dacă nu mi se pare că sunt niște oameni minunați pe care îi vreau în viața mea și atunci cumva mi se pare că feedback-ul nu are cum să fie altfel decât genuine, pentru că de-aia mă joc cu ei, pentru că sunt oameni pe care îi apreciez. Da. Nu știu cine și alege partener sexual pe care îi disprețuiește. imaginez că vor fi niște oameni acolo, nu, vreau să cred că nu sunt foarte mulți care își aleg parteneri sexuali despre care, nu știu, se gândesc ce oameni mizerabili sunt sau mai știu eu ce...
1: Și în încheiere două întrebări vreau să-ți mai pun. Zim, care a fost cel mai implauzibil obiect pe care l-ai folosit drept obiect de tortură.
0: O lingură telescopică.
1: Ok, bine că nu fur cu linguriță. Știi că era chestia sau mă rog, cu o linguriță. Cu ce, cu ce, era o chestie cu, cum să omor pe cineva cu o linguriță. Sau era, e, cu, era e o
0: linguriță o... telescopică.
1: Așa. Și... Uh, care a fost cel mai...
0: nu știu că mai, mai era decât un avocado. a telescopică sau avocado.
1: Ok. Cea mai dementă formă de tortură psihologică pe care ai propus-o?
0: Cea mai dementă sau formă... Sau
1: de, de, nu știu, chestie care inspiră frică sau... Sau cea mai, nu știu...
0: Eu sunt cea mai dementă care inspiră frică uh, am fost sunt foarte mândră de acest achievement uh, am fost votată în absenția uh, la unul dintre păi doar
1: așa au avut curaj nu?
0: <laughs> la unul dintre evenimentele pentru uh, pasionați de bondi la nivel european am fost votat uh, most evil person that everyone knew deci, eu zic că eu sunt cea mai demență chestii care torturează psihologii cu oameni. Dar, uh, cu atât mai mult cu cât tind să fiu foarte fluffy și cred că am reușit. Ar putea să
1: fiu de acord cu asta, da? Mă
0: rog. Uh, cred că am traumatizat niște oameni în clipa în care m-au văzut că eram gravid în vreo și torturam un bărbat de vreo 120 de chile. Și eram cât se poate de cuburta la vedere, pentru că asta era parte din efectul psihologic. Adică nu știu cât îl torturam pe individ sau cât torturam restul camerei. Dar cred că au avut nevoie toți de terapie după fața aia. Și eram și îmbrăgat foarte drăgut, așa, într-un hălățel roz. Nice. Uh, cu condiții.
1: Păi, îți mulțumesc că ne-ai povestit, n-ai povestit toată chestiile astea.
0: Cu mare drag.
1: Și vă, pe voi vă îndemn să, evident, dați subscribe, like, share. Puteți să vă speriați sau, nu știu, să vă intrigați prietenii, cunoscuții, recomandându-le acest episod.
0: Și vă mulțumim! Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Aeropedia!